0: 楼梯太暗，绊了他两次。在一团漆黑中，他走到二楼转弯平台处，划着一根火柴，照亮一块镀金的牌子。名字不对，又往上找，过了好几块牌子后，才找到“八布”这个奇怪的名字。小火苗烧到了手指上，熄灭了。哦，上帝啊！我的心砰砰乱跳。他在黑暗中摸到了门铃，按响了它。这时，他取下咬在嘴里的烟斗，等待开门，感到一丝痛苦的微笑撕开了自己的嘴。这时，门锁和门栓发出一声混合的响动，门。突然打开，像是被一股大风猛地吹开一般。前厅和楼梯里一样昏暗，昏暗中飘来一个响亮而又欢快的声音。全楼的灯都灭了，真吓人，真叫人害怕。尼古拉马上注意到那一声“哦”，加重了语气，拖得很长。在这一声的基础上，他脑中立刻重现了那个站在门道里的人，连最细微的特征也能感觉出来，尽管那人还隐在黑暗之中。说的是啥也看不见，他笑着说道，迎上前去。他叫了一声，好像被一只结实的手击了一掌。他在黑暗中找到了他的双臂，他的双肩，又撞上了什么东西，大概是伞架。不，不，这不可能，这不可能！他一边后退，一边急急的重复着：“别动，妈妈，就一会儿。”他说着，又撞上了什么东西。这次是半开的前门，砰的一声，狠狠关上了。这不可能！你姐，你姐。他吻他的脸颊，吻他的头发，乱吻一气，摸到哪里就吻到哪里。黑暗中什么也看不见，但他凭着某种内心之眼，看清了他的全部，从头到脚趾。他身上只有一样东西发生了变化，连这点新变化也意外的使他想起了遥远的童年。那时他还常弹钢琴。他身上散发出强烈的高级香水味，仿佛中断了的这些年没有存在过一般，仿佛他的青少年时代和他守寡的岁月都没有存在过一般。他守寡后就再也不用香水了，人也因悲伤而憔悴下去。现在好像什么都没发生过一般，他仿佛不再浪迹天涯，一下子回到了童年。果然是你，你回来了，你果真在我眼前。他念叨着，把柔软的嘴唇贴在他身上。回来就好，事情本该如此。难道哪儿都没灯吗？尼古拉开心地问。他打开一道内门，激动地说：“有灯，往里走，我在那边点了蜡烛。”好，让我好好看看你。他说着，走进了摇曳的烛光中，贪婪地看着他的母亲。他的一头黑发变成了干草一般的浅色。哎，难道你认不出我了？他焦急地喘着气问，接着连忙又说：“别这么盯着我看，快把近况全讲给我听。”哦，瞧你晒得多黑！我的天哪，讲啊，一桩一件，全讲给我听。好，一头金色短发，她的脸本是精心化过妆的，这时一滴泪水流淌下来，事实的印记一路吞食了红润的胭脂，打湿了涂上睫毛膏的睫毛。铺在鼻子两侧的粉也变成了紫罗兰色。她穿一件蓝得发亮的高领连衣裙，全身上下都显得那么陌生，令人害怕，令人不安。妈妈，你莫非在等客人？尼古拉察言观色问道。接下来实在不知说什么好，便使劲儿地脱下了大衣。他离开他，朝桌子走去。桌子上已经摆好了饭菜，餐具在半暗的烛光下闪着星星点点的光。然后他又转了回来，机械地照了照黑影绰绰的镜子。多少年过去了。我的天，真不敢相信我的眼睛！哦，对了，今晚我是有朋友要来，我让他们别来就是了。我这就打电话过去，就说我有事情。哦，千万不能让他们来！哦，上帝！他紧紧贴在他身上，深情的抚摸他，想真正确认是不是他。震惊，妈妈，你这是怎么了？这就太过激动了。我们找个地方坐下。你过得如何？生活是如何对待你的？但不知为什么，他害怕听到他的回答，便开始说他自己的事，还是用他特有的豪爽谈风，一面说一面抽着烟斗吞云吐雾。好让他的惊讶淹没在话语和烟雾之中。说到后来才知道，他早就看见过他的寻人启事，也早和那位老记者取得了联系，还一直要提笔给尼古拉写信，总是准备提笔要写。他早就看出来，他的脸因化妆而变了形，头发也是染成金黄色的。现在又觉得他的声音也不是原来的声音。他讲着他的冒险经历，没有片刻停顿，边讲边四下打量这间在忽明忽暗的烛光中抖动的屋子，打量屋子里可怕的中产阶级风格的装饰，壁炉台上躺着一只玩具猫，一扇屏风下面露出床脚。一幅腓特烈大帝吹长笛的画，还有一个没有放书的书架，摆着一些小花瓶，烛光映在上面，像水银一样上下跳动。随着他的目光四处游动，他仔细看了看先前经过时只瞥了一眼的东西——那张餐桌。原来饭菜是为两个人准备的。摆着饭后一口甜酒，一瓶意大利阿斯提甜酒，两只高脚红酒杯，一个巨大的粉红色蛋糕，沿边上插了一圈还没有点着的小蜡烛。哦，当然了，我一纵身就跳到了帐篷外面。你想想是怎么回事？猜猜看。他似乎从恍惚出神的状态中突然惊醒，慌乱地瞅瞅他。他挨着他，在长沙发上坐下，双手按着太阳穴，桃红色的长筒袜露了出来，闪动着陌生的光泽。你没听我说吗，妈妈？哪儿能呢？我再听，再听。这时，他又注意到别的情况，他心不在焉，神色奇特，好像根本没在听他说话，而是在等待一场即将远道而来的厄运，凶猛可怕却又无法避免。他仍然兴高采烈地往下讲他的事情，不过随后又停顿了一下，问道：“那个蛋糕？”是谁有此尊荣？看上去好吃极了。他母亲慌忙笑笑：“哦，这是个小花样。我刚才跟你说了，我在等客人。这情景让我想起了彼得堡，历历在目。”尼古拉说：“记得吗？有一次你搞错了，少插了一根蜡烛。当时我过十岁生日。”蜡烛却只有九根，你漏了一岁，为此我大哭大闹一场。哦，今天蛋糕上插了几根蜡烛、哎？插几根又有什么关系？他叫道，说着站起身来，像是要挡住他的目光，不让他往餐桌上看。还是……呃。告诉我现在几点了？我必须打电话取消聚会，就说我今天有事。七点一刻，尼古拉说：“哦，太晚了，太晚了。”他又一次抬高声音说道：“好吧，既然晚了，来就来了吧。”两人都沉默不语，他又坐了下来。尼古拉想尽量对他亲热一点，想讨好他，想直接问：“哦，听着，妈妈，你到底出了什么事？快讲讲，全讲出来。”他又瞅了一眼餐桌上丰盛的饭菜，数了数蛋糕上插了一圈的蜡烛，共有25根。是二十五根，他已经二十八岁了。哦，请不要这么仔细的检查我的屋子，他母亲说：“你这样活像个职业侦探，这屋子破烂不堪，有什么好看的？我倒想另搬个地方，可金德留给我的别墅让我给卖了。”突然间，他轻轻倒抽了口气。“哦，等等，怎么回事？刚才是你弄出的响声吗？”“哦，对。”尼古拉答道，“是我在磕烟斗里的烟灰。哦”“啊，不过还是告诉我，你现在钱够花吗？收支箱底有没有问题？”他忙着收拾袖子上的饰带，没有看他。说，钱、哦、够花，当然够花。他给我留下了几笔外资股票，一座医院，还留下一座古老的监狱，一座监狱。哦、不过我我得给你讲明白，我就只够过日子而已。哦，看在老天的份上，别再磕烟斗了。我必须跟你讲明白，讲明白，我不能。哎，你明白的，尼基，要我养活你，那可是太难了。你在说什么呀，妈妈？尼古拉叫道。就在这时，屋顶上的电灯突然亮了，就像蠢笨的太阳从一朵蠢笨的乌云后面突然露出脸来一般。好了，现在我们可以把这些蜡烛熄灭了。刚才真像是蹲在古代帝王的陵墓里，啊、呃！你看，我手头倒是有一小笔现钱，啊、呃！再说了，我无牵无挂的，像只四处乱逛的野鸟。过来坐下，别这么满屋子转悠。他停在了他面前，又高又瘦，亮闪闪的蓝裙子。这时，在明亮的灯光照射下，他看清了他老得多么厉害，两颊和额头上的皱纹坚持不懈地从脂粉间露了出来，还有那一头染过的黄发。你，突然这么一头闯进来，他说，咬咬嘴唇，望望立在书架上的一只小钟。就像万里无云的天空，突然下起雪来。那钟走得快了些，哦，不对，它早就停了。我今晚有客人，不料你来了，这一下全乱套了。胡说，妈妈，客人要是来了，看见你儿子回来了，他们很快就会告辞的。天黑之前，你和我就去某家音乐厅。再找个地方吃晚饭。我记得看过一场非洲歌舞，演的真是棒极了。你想想，五十个黑人，场面多大？比如说，前门响起了响亮的门铃声。阿尔加吉利洛夫娜本来悬悬的坐在一把椅子的扶手上，门铃声吓得他一激灵，站直了、哦。等等，我去开门。尼古拉说着，站起身来，他扯住他的衣袖，急得脸一抽一抽的。门铃声停了，按铃的人在等着开门。肯定是你的客人，尼古拉说：“你的二十五岁的客人，我们得让客人进来。”他母亲慌忙摇头，然后又侧耳细听。不开门不对吧？尼古拉又说开了，他拉了他的衣袖，压低声音说：“你敢？我不要开门，你敢不听话？”门铃突然又响了，这一次响得更久、更急，一直响了好久。放开我！”尼古拉说道，“这太荒唐了，有人按铃就得去开门。”你怕什么呀？你你敢开不准开，听见了吗？他又说一遍，颤巍巍地抓住他的手，求求你，妮姐，妮姐，妮姐，别开门。铃声停了，取而代之的是一连串咚咚的敲门声。好像是用手杖结实的圆头在敲击。尼古拉毅然朝前门走去，但还没走到，就让他母亲一把抓住了肩头，使足全身力气拽了回来，嘴里还一个劲儿的低声喊：“看你敢，看你敢，看在上帝的份上！”门铃声又响了起来。短促而恼怒。哦、随你便。尼古拉一笑，两手插进裤兜，一直走到屋子最里头。哦、真是莫名其妙。他心想，忍不住又笑起来。门铃声已经停了，这时一片寂静。暗灵人显然受够了，离开了。尼古拉走到餐桌旁，凝视着那个豪华的蛋糕，还有浇在上面的鲜亮糖衣， 2 5根庆祝生日的蜡烛，两只红酒杯。不远处放着一个白色的小纸盒，像是藏在酒瓶的阴影处。他拿起纸盒，打开盒盖。盒子里装着一只崭新的、颇为俗气的银色香烟盒。哦，原来如此，尼古拉说道。他母亲半卧在沙发上，脸埋在靠垫里，正在抽抽搭搭的哭。早年他经常见他哭，但那时他哭起来完全是另一种样子。比如坐在桌边哭，脸也不转过去，还大声的擤鼻涕，嘴里一个劲儿的说话。可现在，他哭得像个小姑娘一样，躺在那里涕泪纵横，沿着背脊一道曲线楚楚动人，一只穿着天鹅绒拖鞋的脚不停的碰到地板上，也显得很好看。谁见了都几乎会觉得这是一个年轻的金发女郎在哭，而她的手帕揉成一团扔在地毯上，离美人哭泣的场景不远不近，恰到好处。尼古拉从喉咙里打了一声俄国式的咕噜，坐在她躺着的沙发边上，他又打了一声咕噜。他母亲仍然捂着脸，冲着靠垫说：“哎，你为什么就不能早点来呢？哪怕早来一年，早来一年该多好！”这我自己也不知道。”尼古拉答道。“现在一切都完了。”他呜咽着，甩动他的浅黄色头发。一切都完了，到五月份我就五十岁了。长大成人的儿子来看望成了老太婆的母亲。你何必今晚单单这个时候来呢？尼古拉穿上大衣。他和欧洲人放大衣的习惯正好相反，脱下往角落里一扔就行。从衣兜里掏出便帽，又挨着他坐下。明天上午我就走了，他说道，抚摸着母亲肩膀上亮闪闪的蓝色丝绸。我现在突然很想一直北上，也许去挪威，要么去远海捕鲸。我会给你写信，一两年后我们再见面。那时我可能会多待些时日。哦、我流浪成性，别生我的气。他一把搂住他，把一侧泪水打湿的脸紧紧贴在他的脖子上，然后他紧紧握住他的手，突然间惊叫起来：“哦、被子弹打掉了的！”尼古拉笑道：“再见，我最亲爱的。”他摸摸他那节光滑的断指，小心翼翼的吻了吻他，然后他伸出一只胳膊搂上儿子的腰，陪着他朝门口走去。常来信，干嘛笑？我脸上的脂粉，肯定全掉了吧？门在他身后刚关上，他就拖着刷刷作响的蓝裙子，飞一般朝电话奔去。